0: Mein Name ist Karim Yahyaoui und ich bin freier Redner. Willkommen bei Norddeutschlands ersten Podcast von einem freien Redner geführt. Willkommen bei Freigetraut. So, hallo erstmal. Ich freue mich wieder im neuen Jahr mit dem Podcast durchstarten zu können, und endlich geht es weiter. Ja, wo fange ich am besten an? Und zwar, wir haben eine Veranstaltung am 9.11. Stories of Weserbergland. Eine schöne Veranstaltung, die wir wirklich tatsächlich aus dem Boden gestampft haben. Es wird wirklich mega spannend. Wir haben sechs Redner vor Ort, die euch ein bisschen von ihren Inspirationen und Eindrücken erzählen. Wir haben das Ganze aufgebaut in drei Säulen und zwar einmal geht es ums Networking, es geht um Persönlichkeitsentwicklung und natürlich auch um Unterhaltung und ich würde mich riesig freuen, euch alle dort begrüßen zu dürfen. Allerdings der einzig kleine Nachteil an dieser ganzen Sache ist, die Karten sind wirklich streng limitiert. Es sind 120 Tickets und es gibt keine Abendkasse, das heißt Schlag zu, ab Februar wird es dann losgehen und ja ich halte euch auf dem Laufenden. Kommen wir nun zur heutigen Folge. Und ich bin wirklich mega gespannt und mega glücklich. Ich freue mich heute hier in Hannover sein zu dürfen bei Low and Go, bei Herrn Rolf Eisenmenger. Wir haben, Er hat mir gerade das Du angeboten. Ich bin froh, ich darf ihn äh, Rolf nennen. Ähm, ein Promi-Magnet, ein Mensch der Außenwelt. Sehr sympathisch, sehr nett. Jeder, der schon mal auf seinen äh, sozialen Netzwerken, auf seinen sozialen Medien äh, drauf war, weiß, dass man dort wirklich einen ganz speziellen, tollen Typen hat. Ähm, entwirft die Labels für Ottavio Nuccio, hat seine eigene Marke mit äh, Rocconi, hat seine eigenen Kollektion, ist sehr gefragt. Ich bin wirklich froh, dass ich hier sein darf bei dir, Rolf. Erzähl doch mal, wie geht es dir? Erstmal hallo Karim. Hallo. Und <lacht> mir geht's blendend. Äh, super. Hm? Rolf, ich fange gleich einfach mal an. Hm? Erzähl doch mal, wie wird man Herrenausstatter? Wie kommt man darauf, in diesen Beruf, in diese Berufssparte zu kommen?
1: Also wie man das grundsätzlich wird, ist eigentlich so, dass man das lernen sollte. Ja. Bei mir war das Ganze ein bisschen anders gewesen. Ich kann sagen, dass ich seit meiner frühen Kindheit ein bisschen Modeaffin war. Ja. Das heißt auch in Zeiten, wo ich erst 10, 12, 13, 14 war, habe ich damals Zeitungen ausgetragen, um mir geile Hosen leisten zu können. Meine Vorbilder was waren damals, damals
0: geile Hosen?
1: Meine Vorbilder damals waren die Beaches ohne Ende. Du kennst oben ganz eng, unten ja. ganz weit okay. mit Schlag. So was musste man haben. Das war. Aber meinen Eltern nicht möglich zu der damaligen Zeit, mir solche Dinge zu holen. Dann wollte ich nicht nur eine, sondern ganz viele. Und dann habe ich in Zeitung ausgetragen und habe mich dann mit meinen Hosen entsprechend der Schule dargestellt und das kam super an. Herrenaufsteller zu dem Zeitpunkt zu werden oder werden zu wollen, war damals nicht mein Trauberuf, sondern ich habe erstmal klassisch was ganz anderes gemacht. Ja. Großhandelskaufmann gelernt, Betriebswirtschaft studiert. Dann die Branche in der arzneimittel Großhandlungen, der ich war, irgendwann verlassen nach zehn Jahren, bei einer Versicherung angefangen zu arbeiten. Nicht das, was man kennt mit diesen nebenberuflichen Dingen, sondern ich wurde dann von einer amerikanischen Versicherungsgesellschaft angestellt, um Deutschland und Europa so ein bisschen aufzubauen. Mhm. Ich war damals erst der Dritte in dieser Firma. Als ich gegangen bin, zwölf Jahre später, waren wir knapp 4000. Oh. Und wow. ich habe dort eine sehr schöne Karriere gemacht, die mich auch, wo muss ich das mal sagen, finanziell unabhängig gemacht hat. Dann kam die Liebe dazu. Das war damals nicht möglich mit der Dame, in die ich mich verliebt habe, ja. die auch in dieser Firma gearbeitet hat, in dieser hohen Position, die ich hatte, weiterzuarbeiten. Ja. Gott sei Dank haben wir uns für die Liebe entschieden und uns beide dann selbstständig gemacht, mit Versicherungen ja. und zum Zweiten eben auch mit Unternehmensberatungen. Ja. Dann bin ich erstmal in die damalige, wie es so hieß, die DDR, die gerade eben sich mit Deutschland vereinigt hat. Ja. Hab dort Unternehmen beraten, habe dann angefangen, auf Wunsch von Banken, Unternehmen auch zu kaufen. Hatte dann plötzlich neun Firmen in einer Branche, mit der ich eigentlich gar nichts zu tun hatte. Das war die Heizungsbranche. Wahnsinn. Das ist was komplett anderes, aber da ich dort Partner hatte, habe ich eben nur den kaufmännischen Bereich, den Marketingbereich gemacht und die anderen Dinge, andere Leute. Habe dann diese Firma 1900 und 95 meine Anteile verkauft, bin zurück nach Hannover und wollte dann eigentlich mal zwei Jahre gar nichts tun, weil ich hatte vorher recht intensiv gearbeitet, definitiv. Aber dann, wie das so ist, kam ein dummer Zufall. Ich hatte aufgrund von irgendwelchen Aktivitäten noch ein Ladenlokal in Hannover ja. für drei Monate leerstehend. Ja. Leerstehend bedeutet, ich hatte Miete zu zahlen, was nicht schlimm gewesen ist, aber der Standort war 1A, das war in der Galerie Luise. Mhm. Und dann war ich eines Tages auf Sylt. Es hat mich nicht geärgert, diesen Laden weiterzahlen zu müssen. Aber dann kam so die Idee, mal Leute zu fragen, sagt man, habt ihr nicht ein paar alte Klamotten, in Anführungsstrichen, ja. in euren Kellern, die man in Hannover vermarkten kann? Und so ist Karim, das wissen heute viele nicht, ist aber auch nicht schlimm, ja. der erste Outlet in Deutschland entstanden.
0: Tatsächlich. Das heißt,
1: Lohen Go hat dann angefangen, 1996, den ersten Outlet in der Großstadt zu machen. Und wir sind, wie es so schön heißt, die Mutter aller Outlets in Deutschland.
0: Wahnsinn. Das ist ja meine Aussage. War geplant für drei Monate. Ja.
1: Aber da wir das sehr intensiv gemacht haben, meine Frau und ich, hat das so einen riesen Spaß gemacht.
0: Meine kurze Frage zwischendurch. Zu deinen Versicherungszeiten. Warst du da schon so modeaffin? Also ja. hast du dich da schon so ein bisschen... Ja, 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 ja.
1: Also, das also hat sich Mode hat sich mein ganzes Leben von damals bis heute durchgezogen. Es gab in der Firma, in der ich war, das war eine internationale Firma... Wir hatten dort auch Conventions im Ausland. Und ich schwöre dir, es gab keinen, der besser ausgesehen hat wie ich. Ja. Kleidungstechnik.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Also nicht,
1: um das damit zu kokettieren, sondern es hat mir einfach Spaß gemacht.
0: Ja, es ist ja so. Ich glaube, das ist halt auch etwas Kreatives, gerade so der Bereich Fashion. Es gibt Leute, die wenn sie sich nicht wohlfühlen in ihrer Kleidung, die trauen sich gar nicht aus dem Haus. Also es ist wirklich, ähm, es ist in einem drinnen. Äh, man lebt seine Kreativität aus. Und das sieht man halt gerade an Leuten, die so modisch sind, die ein bisschen spezieller sind, die extravagant sind. Ähm, eine kleine Frage, das interessiert gerade die unsere ganzen Hochzeitswütigen, sage ich mal. Ähm, wie nimmst du denn die Hochzeitssaison wahr? Verändert sich da an deinem ähm, täglichen Arbeitsalltag irgendetwas? Ja, definitiv.
1: Ja. 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 Also wir sind... Wie es so schön heißt, auch saisonabhängig. Bei uns geht es mit Hochzeitssaison los in der Regel der zweiten Woche Januar. Ja. Und ich höre dir, Karim, von jetzt ja. bis Ende August haben wir alle so viel zu tun. Ja. Das ist verrückt. Und meine Mitarbeiter haben jetzt zwei Monate gehabt, wo sie sich in Anführungsstrichen ein bisschen ausruhen dürften. Ja. Nur jetzt sind wir voll im Saft, wie es so ja. schön heißt. Ja. Und bei uns geht es morgens bis abends los. Wir haben Termine ohne Ende. Wir haben eine Tage Woche ja. Bis Samstags 18 Uhr und sonntags. Ja wird bei uns dann auch gearbeitet. All die Dinge, die wir unter der Woche tun, müssen ja auftragstechnisch ja. verarbeitet werden. Das heißt, wir haben jetzt bis Ende August definitiv die meisten von uns sieben Tage Wochen.
0: Volles Haus, volle Und Hütte. leben
1: das komplett. Also die Mitarbeiter gehen abends mit in den Dingen ins Bett, schlafen, träumen nachts davon, ja. dass wirklich alles auf den Punkt dann später da ist.
0: Ich glaube, sowas funktioniert auch wirklich nur dann, wenn man die Sache, die man verfolgt, auch liebt. Ne? Ja, wenn man und wirklich intrinsisch motiviert ist und das Ganze wirklich so ähm, auch, ja... Wenn man das Ganze auch braucht und wirklich mit Leidenschaft dahinter steht. Ne?
1: Also ich glaube, dass unsere Mitarbeiter jetzt nicht nur ihren Job machen, sondern die leben das ja. von vorne bis hinten. Und ja. jeder, jeder ist so verantwortungsvoll, dass eben das Paar, was er bedient, ja. wirklich bis zu dem Punkt, wo er ja gesagt hat, glücklich machen will. Ja. Oder zumindest alles dafür tun will, ja. dass das alles hundertprozentig funktioniert. Zumindest den Einfluss, den wir nehmen können. Ja.
0: Hast du noch Kontakt zu dem ein oder anderen Pärchen?
1: Ja, natürlich, klar.
0: Da entstehen tatsächlich ja da Freundschaften, entstehen
1: ne? ja. Freundschaften, Bekanntschaften, ja. das sind auch Kunden, die eben nicht nur einmal zu uns kommen, sondern daraus werden teilweise Stammkunden ja. oder was sehr oft passiert, wir leben ja auch von der Mund-zu-Mund-Werbung, hm. der eine Kunde war zufrieden, er bringt seinen Freund mit, dann ja. kommt der nächste Freund, der nächste Freund. Ja. Wir haben Einkäufe, wo Leute mit fünf, sechs Leuten kommen, wo die ganzen best Men die Trauzeugen, ja. die Dinge dabei sind, das sind richtige Klicken ja. und wenn da eine Klick ist, von fünf beispielsweise. Ja, schön bin ich ganz sicher, dass die fünf irgendwann alle mal heiraten ja. und glauben mir, ja, die sollen alle fünf dann zu uns kommen.
0: Ja. Und die werden dann auch mit Die meisten tun es, Gott sei Dank. Ne? Ja. Ja, ja, klar. Und daraus
1: gibt es eben Dinge, wo wir eben sehen, die ganze dicke haben wir jetzt gerade gestern gehabt von fünf Leuten. Gestern kam der Fünfte und heiratet jetzt endlich auch. Ja. Das heißt, die ganzen sind alle von uns eingetragen. Das macht so einen Spaß, so eine
0: Wiedersehensfreude.
1: Ja, das ist herrlich.
0: Ja. Cool. Ähm, mal was anderes, ein kleiner Sprung. Ich habe gelesen, dass du eigentlich fast Fußballprofi geworden wärst oder schon sogar teilweise warst. Erzähl mal was dazu.
1: Hm, ja, das stimmt. Das mal. eigentlich so gedacht, dass ich Fußballprofi werde. Ich war schon in der Jugendnationalmannschaft. Allerdings mit 17 so etwas, habe ich einen Scheiß. Verletzung gehabt, ja. am Knie, das war damals in England gewesen. Ich bin noch dann ein paar Wochen in England geblieben, ja. zur Operation etc. Das Knie hätte man reparieren können, das wäre wahrscheinlich gegangen. Das Problem war aber, dass in der Zeit gleichzeitig bei mir ein Herzfehler festgestellt wurde. Ja. Und die Kombination zwischen diesem kaputten Knie ja. und dem Herzfehler hat dann meine Karriere, wie so schon heißt, ja. frühzeitig beendet.
0: Oh. Schade, sonst wärst du ja jetzt vielleicht, na gut, ich andererseits, du, dafür bist du jetzt da, wo du bist, aber ansonsten wärst du vielleicht ja jetzt äh, Nationaltrainer oder ähm, irgendwo <lacht> anders im Fußballbereich. Kön könnte
1: ich geht. mir vorstellen, irgendwo im Kongo oder so. Ja. <lacht> Hier in Deutschland gibt es sicherlich bessere und in England auch.
0: <lacht> ähm, würdest du sagen, dass deine Kunden sich im Laufe der Zeit geändert haben? Hat, ist da was passiert?
1: Nö. Nee. Das sind schon immer nur die liebsten Menschen, die es gibt, die zu mir kommen.
0: Hammer. Also eine schönere Antwort hättest du eigentlich nicht geben können. Schön, das ist ja eine Liebeserklärung quasi. Super. Ähm, was macht dir an deinem Job am meisten Spaß? Was entfacht dein Feuer? Was sorgt dafür, dass du diese Leidenschaft aufbringen kannst?
1: Das Gespräch mit anderen Menschen und um zu sehen, dass andere Menschen mit dem, was wir tun, dadurch glücklicher sind. Ja. Oder eben, es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn jemand rausgeht und der in der Zeit, wo er bei uns gewesen ist, Spaß hat. Ja. Tatsächlich. Was Schöneres so. gibt es nicht. Ja. Das ist auch unser Ziel. Ja. Ob er was kauft oder nicht kauft, ja. ist mir, glaube es mir, ja. definitiv egal. Ja. Er soll nur in dem Moment, wo er reinkommt, glücklich sein, in Anführungsstrichen. Er soll sich gut fühlen ja. und wenn er rausgeht, soll sich besser fühlen.
0: Ja. Aber was ich mich wirklich immer frage, so ein gestandener Mann wie du, der dann wirklich finanziell frei war, der wirklich in einer ganz anderen Branche tätig war und wirklich dort gefestigt und stark dann so einen großen Sprung. Hattest du Bedenken? Also du quasi, du hast ja komplett gewechselt. Du bist ja dann wirklich von Versicherung zu, äh, sagen wir mal jetzt echt so, als Herrenausstatter ist ja was komplett anderes. Hattest du Bedenken dabei? Hattest du irgendwann mal so Zweifel, wo du dachtest, Rolf, ist das richtig, was du hier eigentlich tust?
1: Das frage ich mich jeden Tag.
0: Heute <lacht> noch.
1: <lacht> ja, Bedenken ist sicher. Man hat Bedenken, man hat... Ängste, selbstverständlich hat man die. Mhm. Nur auf der anderen Seite, wenn man wirklich alles gibt, Karim, habe ich das Vertrauen, ja. dass es so wird, wie es sein soll. Und bis heute kann ich zweimal am Tag warm essen davon. Ja,
0: das geht noch Und gerade das geht so. noch so. ja. man sieht es an
1: meinem Bauch. <lacht> <lacht> aber Bedenken ja, Ängste ja, aber alles gut.
0: Super welchen Stellenwert, wo wir schon mal dabei sind, hat eigentlich Familie in deinen Augen? Beziehungsweise ich finde, Familie ist eh was ganz Besonderes. Wie definierst du überhaupt Familie für dich?
1: Familie macht mir Gänsehaut, weil Familie ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Mhm. Leider habe ich und meine Frau keine Kinder, mhm. so dass wir eine andere Familie haben. Und Familie ist das, was wir tun, was wir arbeiten. Wir sorgen für unsere Mitarbeiter, mhm. wir sorgen im Rahmen dessen, was wir können für unsere Familie, für... Die Kinder von Connys Schwester, für die Kinder von meiner Schwester, meinem Bruder und Familie ist das Aller, Allerwichtigste. Ich würde Schnell. heute alles aufgeben, wenn ich wüsste, dass ich dadurch die Familie glücklich machen kann. Es gibt Schnell. nichts Wichtigeres. Ja. Und zur Familie habe ich selbst ein anderes Verständnis dahingehend, dass auch das Netzwerk, in dem wir alle leben, ja. Familie ist. Ich bezeichne ja. einen Großteil unserer Kunden als unsere Familie, via ja. Family. Es gibt, ich habe darüber mal eine Rede gehalten, wo man das schauen kann, ist auch bei YouTube drin. Ja. Das heißt, das Netzwerk, was wir aufgebaut haben, ja. untereinander, ist ja. wie eine Familie. Und es macht mir selbst große Freude zu wissen, dass Leute, die sich durch uns kennengelernt haben, ja. heute sowohl freundschaftlich als auch teilweise geschäftlich dadurch erst sehr eng verbunden sind. Ja. Das macht mir ganz und gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl. Schön. Mhm. Und Wir haben dort Ehen schon gestiftet, mhm. wir haben Firmengründungen gestiftet mhm. und das ist einfach herrlich zu sehen, wie eben durch diese Plattform Lone Go hm. eben andere Dinge entstehen können. Das ist ja. teilweise viel wichtiger, ja. als einen Anzug zu vertrauen Ja,
0: dass man da wirklich was geschaffen hat, ja. teilweise Existenzen und so weiter und so weiter. Ähm, ich fand das ganz schön, was du gerade gesagt hast, auch bezüglich deiner Mitarbeiter. Ich glaube, das ist die höchste Art der Wertschätzung, wenn äh, dein Chef, sage ich mal, oder dein Vorgesetzter oder dein Mitarbeiter, man kann es nennen, wie man möchte, ähm, ja, ein Gefühl, dieses Familiengefühl, die ihr überträgt, man quasi füreinander einsteht ne? und 100% in der Sache gibt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schritt, wenn man das wirklich schafft, dass man da von Familie sprechen kann, untereinander. Ja. Schön, super. Eine, Fra eine Frage, die mich auch ganz besonders interessiert, Na. da freue ich mich auch schon drauf. Und zwar, ähm, ich sehe hier ganz, ganz viele tolle Sachen für Herren, für die Männer, Sag mal, könntest du dir nicht vorstellen, auch, ähm, die Frauen einzukleiden?
1: Karim, das kann ich. Das habe ich auch schon getan. Wir ja. haben 96 angefangen mit Longo bis 2007. Ja. Hatten wir sowohl Damen als auch Herrenbekleidung. Okay. Das heißt, die Damen sind wir insofern nicht fremd. Und die Neuigkeit, die ich habe, ist seit Anfang Januar jetzt. Ja. Gibt es Rocconi, also unsere eigene Marke, auch für Damen.
0: Rocconi, also ab Januar auch für Damen. Ja, ja so, also. und
1: wir sind mittlerweile dabei, das Ganze wie es so schon heißt, zu lancieren. Es ja. gibt bereits einige Damen, die unsere Mode tragen und es wird jeden Tag mehr. Wir machen das noch nicht groß publik, ja. weil wir erst einmal ein bisschen die Stellungen und so weiter richten wollen, alles das ganze Logistik hier hinten dran aufbauen werden. Aber in diesem Jahr wird man von Rokoni Wummen sehr viel hören, das verspreche ich dir.
0: Das, äh, das glaube ich, das freut mich. Das klingt ja spannend. Das werde ich auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Ähm, was mich interessiert ist... Ähm, was ist dein geheimnis und zwar in bezug auf du bist so jung und so frisch in der art wie man mit dir spricht alleine schon wie du uns empfangen hast und ähm, der umgang mit uns und wie du in den ähm, wie du bei instagram unterwegs bist und 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 bist aber ich sage mal schon knapp über 50 ähm, wie, wie wie schafft man das erzähl mir dein geheimnis wie machst du das dass du da wirklich so diesen zeitgeist einfach zu 100 triffst und trotzdem so attraktiv für so viele Junge Künstler, junge Leute bist. Wie machst du das?
1: Relativ einfach. Ich gehe abends ins Bett, schlafe. Ja. Schlafe gut, weil ich ein ruhiges Gewissen habe. Stehe morgens entspannt auf ja. und freue mich auf
0: den Tag. <lacht> das ist das Geheimnis.
1: Das ist das Geheimnis. Gutes Schlafen. Okay. Und danke für diese Komplimente hinsichtlich meines Alters. Es ist ein ja. bisschen mehr.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Was glaube ich ganz viele Zuhörer fragt oder was sich viele fragen, wie schaffst du es, so ein ähm, Promi-Magnet zu sein? Ich meine wirklich, ähm, die man hat das Gefühl, dass hier jeden Tag einer reinkommt und einer rausgeht und ähm, hast du da ein bestimmtes Rezept? Forzierst du das oder passiert das von alleine?
1: Also wir forcieren das ganz sicher nicht. Also wir sind nicht auf der Jagd, ständig irgendwelche Prominenten im Haus zu haben, obwohl sie da sind, ganz sicher. ja Das Ganze... Weiß ich auch nicht, wie das passiert ist, das heißt, ich weiß es schon, aber es ist nicht aktiv von uns passiert, sondern es hat 2013, 2014 mal angefangen, wo wir im Fernsehen waren für NDA, haben wir etwas gemacht damals mit Oliver Sanne, dem damaligen Mr. Germany, ja. der dann später auch Bachelor geworden ist. Ja. Und da haben wir irgendwo reingestochen, wo die Leute dann hinter uns durch Mund-zu-Mund-Werbung und durch ja. Gespräche oder sonstige auf uns aufmerksam gemacht haben und das ja. ist heute eine Flut. Ja. Wir haben heute viele Anfragen von Dingen, die wir gar nicht mehr erfüllen können, ja. weil es einfach zu viel wird. Ja. Das bedeutet, diese ganzen Kooperationen, die wir haben, ist wunderschön, das wird ständig mehr auch ja. da. Wir gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Im Moment ist so, dass wir dadurch sicherlich bekannter werden. Das ist gut für unsere PR, ganz ja. klar.
0: Ja.
1: Macht auch Arbeit, macht auch Spaß. Lass das einfach
0: laufen, wir gucken, was passiert. Umso glücklicher bin ich natürlich, dass wir heute hier sein dürfen und mit dir dieses tolle Gespräch führen dürfen. Erzähl doch mal ein bisschen, wenn du jetzt nicht gerade die Herren und die Frauen glücklich machst mit deiner tollen Kleidung und mit den tollen Anzügen und ähm, Kleidern. Was hast du für Hobbys, was hast du für Interessen? Was äh, unternimmst du und deine Frau? Geht ihr gerne shoppen, spaziert ihr durch Hannover? Geht ihr angeln, klettern? Was macht ihr gerne?
1: Gerne, ja, das muss man jetzt mal ein bisschen anders sehen. Ja. Vielleicht erzähle ich dir erstmal, wie so unsere Woche ist. Okay, gerne. Wir haben von Montags morgens acht, den Dienstag, den Mittwoch, den Donnerstag, den Freitag und den Samstag bis 18 Uhr hier okay. in diesem Laden in der Regel zu tun. Den Sonntag verbringe ich in der Regel von morgens acht bis etwa um 16 Uhr ja. am Schreibtisch, um Dinge zu tun, die ich unter der Woche nicht gekommen bin. Ja. Dann gehe ich ein, zwei Stunden mit meiner Frau in die Sauna. Ja. Dann gehen wir sicherlich irgendwelche Dinge noch zusammen erleben. Ja. Und dann kommt mein größtes Hobby, das ist meine Frau gemeinsam kochen. Schön Und das ist das Schönste, was passieren kann.
0: Was esst ihr denn gerne? Alles, wie du siehst. <lacht> <lacht> Ja, ich persönlich, ich mag äh, gerne italienische Küche also und die türkische Küche. Ich, ich mache
1: die Küche meiner Frau, mit der ich ab und zu dann ein bisschen assistieren mit ihr zusammen das ja. ganze machen. Das macht einen Riesenspaß. Wir haben Gott sei Dank das entsprechende Equipment, um ja. sowohl italienisch, asiatisch, deutsch und was ja. auch immer alles entsprechend zu machen. Wir haben das im Freien. Wir haben uns als Hobby einen wunderschönen Wintergarten geleistet, wo das mit Außenküchen alles bedient ist. Und dort verbringe ich meine Zeit. Da wir das nicht in Urlaub gehen können oder selten im Urlaub sind, mhm. haben wir jeden Abend ab 20 Uhr Urlaub zu Hause. Schön. Und das
0: größte Hobby, was ich habe, ist meine Frau. Oh, das hast du schön gesagt. Das hast du wirklich schön gesagt. Eine Liebeserklärung. Ähm, wie lange hast du vor, das Ganze hier denn noch zu machen? Hast du noch irgendwelche Ziele? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, Rolf, du hast echt schon eine Menge auf die Beine gestellt, aber das, das willst du noch. Das muss noch sein. Das muss noch passieren.
1: Ja, schau mal, ich bin nun nicht so jung, wie du vorhin gesagt hast, mhm. sondern ich bin 64, werde im Mai 65. Ich habe einen Rentenbescheid zu Hause, der mir sagt, ab Februar 2020 kann ich in Rente gehen. Ja. Das ist doch eine traumhafte Zukunft vor ja. mir. Ich kriege dann ungefähr 1400 Euro Rente. Ja. Das ist doch ein ja. spannendes <lacht> Leben. Das, das kann ich mir
0: nicht also vorstellen. Also, ich
1: werde ganz Leben. sicher weiterarbeiten. Ja. Ich werde allerdings die nächsten Jahre, also innerhalb der nächsten zwei Jahre, etwas anders arbeiten, mhm. weil ich ganz sicher einen Nachfolger für mich suche, ja. der das Ganze anschließend weitermacht. Ich werde diesem Herrn oder der Dame oder der Firma, die das übernimmt, dann noch gerne ein zwei Jahre zur Verfügung stehen als Pausenplan, als Kasper, ja. als Gesicht oder was ja. auch immer. Aber eines meiner größten Ziele ist eben diese Firma in die Hände von meinen Nachfolgern, Nachfolgerinnen zu geben. Und das hm. ist bereits im Laufen. Ah, okay. Und mein größtes Ziel ist, dieses erfolgreich zu beenden. Ja.
0: wann das sein wird,
1: irgendein Zeitraum innerhalb der nächsten zwei Jahren.
0: Ja. Könntest du dir vorstellen, eventuell ins Fernsehen zu gehen. Ich meine, das ist für mich, das, das wäre für mich sowas von plausibel und einleuchtend, weil du hast eine schöne Art, dich auszudrücken und ähm, ja, du bist halt so, ein. es gibt Menschen, die betreten einen Raum und du merkst sofort, okay, hier ist gerade, hier passiert gerade irgendwas. Also die haben eine gewisse Ausstrahlung. Und ich finde, du bist halt auch so ein Typ. Und es will niemand mehr so dieses Aal glatte. Es ist halt einfach viel spannender, wenn du wirklich ähm, ja deine Kanten hast, ein gewisser Typ bist, was darstellst. Und dir könnte ich mir dich gut vorstellen, irgendwie bei Vox eine schöne Hochzeitssendung. Ich
1: dachte Kö du beim Senior-Bachelor. Ne?
0: <lacht> ich glaube, das würde deine Frau nicht so gut finden. Nee. Ja. <lacht> Könntest du dir sowas auch vorstellen?
1: Warum nicht? Ja. Let's wait and see. Ich bin gespannt. Wie gesagt, die Zukunft wird noch einiges zusammenbringen und wir gucken, wie sich ja. das entwickelt. Ich ja. bin demütig für das, was ist und gespannt auf das, was kommt.
0: Ja. Hast du irgendwelche Vorbilder? Oder sagst, ähm, ich meine, mittlerweile äh, ab einem gewissen Alter ist man, glaube ich, selber eher Vorbild für andere. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte man, oder finde ich es zumindest immer gut, zu jemandem aufschauen zu können. Hat, hast du sowas? Oder hattest du sowas?
1: Ich hatte so etwas, ja. Das war ein sehr bekannter Banker, bei dem ich mal wie es so schön heißt, praktizieren durfte. Das war Alfred Herrhausen, das ist lange her. Das war sicherlich ein Vorbild. Und heute ist für mich jeder Vorbild, dem es gelingt, ohne großen Ärger, ohne großen Stress und ohne andere Leute, wie soll ich das ausdrücken, benutzen zu müssen, durch ja. das Leben kommt und ja. im Prinzip anderen Leute Freude macht.
0: Ja, auch ein schöner, wichtiger Satz. Gefällt mir sehr gut. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine Sache auf dieser Erde zu ändern, eine Sache auf dieser Welt verändern zu können, mit aller Macht, die dir ähm, möglich ist. Was würdest du ändern in dieser Welt?
1: Die Hungersnot hm. beenden. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ein ganz, ganz und noch was,
1: Leben. dass die Leute, die Männer zumindest, ihre Ärmelänge und ihre Hosenlängen besser im Griff haben.
0: <lacht> ich, ho ich hoffe... Äh Bei dir ist alles okay. Okay, gut. <lacht> ich habe schon Panik gehabt heute früh. Ja, Wolf. das war es eigentlich soweit schon. Ich bedanke mich vielmals, dass du das Ganze angenommen hast, dass wir hier bei dir sein durften, dass wir dich in deinem heiligen Hallen hier besuchen durften. Die Hallen sind du, nicht heilig. Ja. Aber dass wir dich hier besuchen durften. Gerne. Und ja, dann verabschiede ich mich erstmal von dir. Den Zuhörern wünsche ich natürlich auch noch ein schönes Restwochenende. Ja, ihr könnt euch einstellen. Folge 10 geht es natürlich weiter. Auch dort sind wir wieder bei jemandem zu Gast, ich werde noch nicht verraten, wer das ist. Ihr könnt euch überraschen lassen. Genießt erstmal diese Folge. Und in diesem Sinne einen schönen Sonntag. Mein Name ist Karim Yahyaoui und ich bin freier Redner.